0: Die Metallschwinge sang ihr stetes Lied. Es nervte. Simon Korosch, da ging nicht bloß weiter, sondern hob sogar ab, indem er mit den Flügeln schlug und sich in die Höhe schraubte. Er hatte gelernt, sich dem Kollektiv zu entziehen, wenn er allein sein wollte. Ein wenig räumlicher Abstand, mehr war nicht nötig, und schon verblassten die schwirrenden Stimmen in seinem Kopf. Die Gedanken der anderen bildeten normalerweise ein stetes Rauschen, tausend Laute in seinem Kopf. Sie halfen Simon, seinen Weg zu finden, aber sie, ja, sie nervten auch. Genau wie das Singen der Metallschwinge, die unablässig von Panik, Leid, Angst und Tod erzählte. Als ob es nichts Wichtigeres gäbe. Das Leben war so schön. Es brauchte niemanden, der ständig an allem herummeckerte und einen Schitinsplitter in jedem Nährbrei fand. Manchmal, wenn er den Wolken entgegenflog, fragte er sich, ob es nicht besser wäre, für immer allein zu bleiben, fortan als Einzelwesen zu leben, nicht länger Teil eines Kollektivs. Ein verrückter Gedanke. Die anderen lachten ihn aus, wenn sie diese Überlegung in seinem Kopf entdeckten. »Wir sind Kroni«, »Sagten sie zu solchen Gelegenheiten. Wir sind eben nicht allein. Das ist nicht unsere Natur.« Aber sie hielten sich auch an alle Regeln, kämen nicht einmal auf die Idee, sie zu brechen, ganz im Unterschied zu ihm. Wenn er flog, tauchte er oft in die unteren Wolkenränder ein, etwas höher als erlaubt. Wer sollte es ihm schon nachweisen? Außerdem war ihm bisher nie ein Leid geschehen. Kein einziges seiner acht Beine hatte er verloren, obwohl es hieß, dort oben würden böse Raubvögel in den Wolken lauern, die die Unvorsichtigen packten, zerfetzten und an ihre Kinder verfütterten. Eine lächerliche Geschichte. Manche nannten es auch gleich bei dem Namen, der zeigte, wie albern das alles war. »Dort oben warten Monster!« Simon war nicht wie alle anderen, das merkte er immer wieder. Manchmal behaupteten sie sogar, dass Crooney ganz einfach nicht allein existieren konnten. Meistens fügten sie hinzu, dass Crooney eben keine culi katzen waren. Dann klang deutliche Verachtung in der Stimme mit. Auch daran merkte Simon Koroshta, dass er sich von ihnen unterschied. Denn er mochte culi katzen Er hielt sich sogar eine als Haustier und hin und wieder glaubte er, sie könne ihn besser verstehen als seine Artgenossen als wäre sie intelligent. Diesen Gedanken verbarg er vor den anderen Kruni strengstens. Sie würden ihn dafür erst recht auslachen, Er vermochte ihr Keckern förmlich zu hören und zu sehen, wie sie ihr oberes Armpaar aneinanderrieben und mit den chitinsehnen zwischen den Fingern höhne schabten. »Simon ist ein Narr! Simon ist so dumm!« er flog eine weitere Runde über die schroffen Felshügel des südlichen Endes der Wabenstadt und genoss die Hitze, die von dem Gestein ausstrahlte, auf das den ganzen Tag die Sonne niederbrannte. Ein angenehmes Prickeln lief über seinen Körper. Die Ralato-Kriecher unter seinem Rückenpanzer mochten Wärme und erwachten zu lebhafter Intensität. So viele wie dieses Jahr hatten sich lange nicht mehr bei ihm eingenistet. Herrlich! »Ein gutes Zeichen. Er war auf dem richtigen Weg, das spürte er. Und wenn er entschied, sich von den anderen abzusondern, würde er notfalls aussiedeln. Die Stadt verlassen? Plötzlich bekam er Angst vor seinen eigenen Gedanken. Kein Kruni hielt sich länger als absolut notwendig auf den weiten, unbesiedelten Flächen des Planeten auf. Niemand ging freiwillig. Er stockte und schalt sich selbst.« Offenbar hing er in seinen Überlegungen noch immer in den typischen Mustern fest. Er war genauso gefangen wie die anderen. Man tat es nicht. Also tat er es auch nicht? Wollte, durfte er sich von solchen Lügen bestimmen lassen? Simon bekam kaum noch Luft. Das Gewicht seines Chitinpanzers schien ihn in die Tiefe reißen zu wollen. Er drehte um, flog mit raschem Flügelschlag zurück zur Stadt. Wie immer waren die Holzrinnen des Berieselungssystems das erste, das sich aus der gleichförmigen Landschaft schälte. Der Anblick der perfekten Quadrate erfreute ihn, das musste er zugeben. Überall tröpfelte Wasser auf den Boden und sickerte in die Tiefe. Bald drängte sich der ewige Chor der tausend fremden Bewusstseine in seinen Kopf. Das Kollektiv wartete mit einer Unzahl Gedankenströme auf, die sich gegenseitig überschnitten.